0: E agora tem Fabián Nerbas, direto de Florianópolis, nos atualizando com as informações mais recentes da política, com o oferecimento de Gelafite. Bom dia, Fabián! Bom dia Luan e muito bom dia aos nossos amigos ouvintes estamos no ar com mais uma coluna política comigo Fabiano Herbas, o nosso encontro marcado de todas as quintas-feiras sempre das 7 às sete e trinta da manhã a gente tá aqui dentro do jornal da manhã pela rádio RC 7 trazendo os bastidores da política nacional da política estadual da política local né? Tudo aquilo que foi notícia ao longo da última semana os fatos polêmicos Químicos, né? Estamos aqui comentando, trazendo a nossa opinião sobre os fatos políticos da atualidade, né? especialmente agora no ano eleitoral de 2022, né E <risos> movimentações surpreendentes né? ao longo dessa semana na política, especialmente a política estadual e também na política nacional, que a gente vai comentar aí no segundo bloco, né? É, escândalos aí que podem trazer repercussões aí dentro da eleição nacional, né? Vamos falar sobre isso, especialmente no segundo bloco, né? Nesse primeiro bloco, vamos tratar mais aqui da política estadual, né, meus amigos? E, e do retorno da novela que imaginávamos que havia terminado. Eu, pelo menos, quem acompanha a nossa coluna sabe disso, é, imaginávamos aqui que a novela do MDB, né, já haveria terminado, né? É, quando do anúncio oficial da do Da diretoria, do Diretório Estadual do Partido, de apoio, anúncio oficial de apoio à reeleição do governador Carlos Moisés. né? Inclusive, isso foi tema de parte da minha entrevista com ele, com o governador Moisés, no lounge da RC7 na Festa do Pinhão, quem acompanhou sabe disso. E depois veio o anúncio oficial da Executiva Estadual, do MDB, depois de reunião e tal, de que apoiaria. É, o governador Moisés, inclusive já indicando o candidato a vice-governador na chapa de Moisés que seria o pré-candidato ao governo estadual pelo MDB, o prefeito de Jeraguá do Sul, Antídio Lunelli ele que foi... Aprovado nas prévias do MDB, né, já no ano passado, como pré-candidato a governador, ou no início desse ano, como pré-candidato a governador pelo partido. Mas a novela recomeçou. (risos) O fato é que o governador Carlos Moisés vetou né, o nome de Antídio Lunelli como seu vice, apesar do nome ter sido escolhido pelo MDB o governador Carlos Moisés eh, declarou a sua insatisfação chamou Antidio Lunelli para a conversa e revelou que gostaria de um outro nome no MDB inclusive chegou a oferecer a Antídio Lunelli um lugar de destaque na, numa possível futura gestão eh, dele na continuidade em sendo reeleito, né? Antidio Lunelli não encarou isso nada bem né? É, se sentiu realmente quase que ofendido com a proposta do governador Moisés e com seu veto ao nome. O governador justificou oficialmente que o veto se deu por conta das críticas que o ex-prefeito de Aragua do Sul teria feito à gestão atual do governador Moisés, né? Nos, nos nos seus primeiros nos seus primeiros pronunciamentos ainda como pré-candidato ao governo pelo MDB é, o fato é que não sabe se foi apenas isso ou exatamente isso, mas o nome foi vetado pelo governador oficialmente isso causou um mal estar um muito grande dentro do MDB, porque afinal de contas é, o MDB teve oferecido a si, né? Ou seja, o governador Moisés ofereceu ao MDB as duas vagas na majoritária, a vice-governador e ao Senado, deixando o encargo de escolha de quem são os candidatos ao MDB, e é lógico, veja bem, o MDB é o maior partido do Estado, ainda é o maior partido do Estado de Santa Catarina, em número de prefeitos, número de vereadores, deputados estaduais, enfim, né? E pela lógica, talvez até, na verdade, devesse ter candidato próprio realmente ao governo do estado, mas optou por apoiar o governador, mas o que não se pode realmente, na minha opinião, também admitir é a ingerência do governador do estado sobre uma escolha que é do partido, né? Um partido muito maior do que o partido do governador, inclusive, né? É, mas enfim, o governador vetou, o candidato a vice escolhido pelo MDB e Antídio Lunelli reagiu imediatamente, disse, olha, já que o governador quer escolher seu vice e não respeitar a escolha oficial do MDB, então, eu torno a me colocar como pré-candidato ao governo do estado e pretendo disponibilizar o meu nome na convenção do partido. E, no dia de ontem, Antídio Lunelli foi além, inclusive, protocolou no diretório estadual do partido um um requerimento oficial de que o partido né, não apenas convoque a convenção estadual, mas também homologue o seu nome, uma vez que Antídio Lunelli foi escolhido nas prévias do partido. E Antídio invocou, inclusive, um artigo do estatuto do MDB para fundamentar o seu requerimento, seu pedido de convocação de convenção estadual do partido para homologação ou aclamação do seu nome, uma vez que ele já ganhou as prévias, né? E inclusive Antídio fez esse requerimento assinado por dois advogados, contratou advogados afamados de, de aqui da capital do estado para que de fato o defenda. Então, veja que o o ex-prefeito de Jaraguá do Sul, inclusive, já dá sinais com isso, que está disposto a, se for necessário, judicializar a questão, então realmente o governador Carlos Moisés acabou comprando uma briga de graça com o prefeito de Jaraguá do Sul e com isso também com uma boa parte do MDB que apoia a pré-candidatura do prefeito e já o apoiava e que o tem como uma pessoa carismática e que deveria estar, a gente precisa levar em consideração que a escolha foi da executiva estadual do MDB, ou seja, quando o, o governador faz esse veto ele não veta apenas o nome de antídoto ele Veta, a escolha efetiva feita pelo maior partido do Estado de Santa Catarina. Na minha opinião, são assim um realmente um, digamos assim, no mínimo, uma indelicadeza político-diplomática, né? Muito grande e traz de volta a novela do MDB, quer dizer, o MDB continua ainda uma nau à deriva, ninguém sabe o que vai acontecer agora, depois dessa reviravolta e e ainda vamos ter que assistir muitas cenas dos próximos capítulos, certo? O fato é que já circulou eh, pelo meio alguns outros nomes que seriam de preferência do governador do estado, como, por exemplo, do deputado Carlos Chiodini, Chiodini, que também é de Jaraguá do Sul, que poderia ser um um vice desejado por Moisés, e também circula o nome do deputado estadual Valdir Cobalchini, que a princípio é candidato, é pré-candidato a deputado federal pelo MDB, né? Então, esses dois nomes do MDB que circulam como o o preferido para ser o vice de Carlos Moisés, na opinião do próprio governo governador do estado, além disso ainda há celeuma da vaga ao senado, é, que é, Moisés já teria colocado, teria o desejo de de repente oferecer essa vaga ao senado ao PSDB, porém o presidente estadual do MDB o deputado federal Celso Maldaner se licenciou do cargo né, temporariamente pediu licença da presidência estadual do MDB para poder se colocar na convenção do partido como pré-candidato ao Senado na chapa eh, de Carlos Moisés, ou seja, já sinalizando eh, de forma clara que o MDB não abrirá a mão da vaga ao Senado que lhe foi oferecida, né, sem deixar portanto espaço para um possível espaço para o PSDB na chapa que seria agora intenção também do governador Moisés, né? É, e, e está então agora na presidência interina do partido o deputado o ex-deputado Edinho Beas, né? Edinho que é da região sul, da região de Tubarão e que mantém uma boa relação com o governador do estado, que também milita é militar enquanto militar e tal, né? Na mesma é, da Mesma região de Tubarão. É, o fato é que o governador fez inclusive uma visita é, nessa semana a Edinho Bez, depois que esse assumiu a presidência estadual, para tentar ver se colocava algum pano quente nessa história toda, que foi ele próprio, o governador Moisés, criou ao vetar o nome de Antidio Lunelli Mas o desconforto foi generalizado, a novela do MDB então foi reaberta, para quem, inclusive eu, tinha achado que a novela tinha se encerrado na teremos muitas cenas nos próximos capítulos ainda nos próximos dias, né? A minha opinião é de que o governador cometeu aí um erro estratégico, se ele queria é, negociar um outro nome de vice do MDB já deveria ter costurado isso antes mesmo é, é, de, de ter que necessariamente vetar o nome escolhido para o partido, não fez essa composição anterior, se obrigou a fazer o veto da escolha natural do MDB, que era já o seu pré-candidato a, a, a governador e realmente a situação se complicou e já não sei mais agora como ficará, né? Eu acho que fica muito difícil para o MDB também recusar, é, recuar da decisão de apoiar Moisés, mas também diante dessa ingerência de tentativa de ingerência do governador dentro da decisão partidária e da posição clara do ex-prefeito Antidilunelli, que se posiciona claramente, na minha opinião, como disposto, inclusive, a levar essa questão de seu nome como candidato a governador, né? Para as convenções, até eventualmente, judicialmente, né? Com o requerimento oficial assinado por dois advogados, levado, protocolado pelo ex-prefeito de Aragua do Sul, no diretório estadual do MDB, dando notícia clara, digamos assim, né? Deixando claro. Claro, é, o desejo diante de levar essa questão às últimas consequências. Vamos ver aí como é que a coisa vai evoluir ao longo da próxima semana. O fato é que segue a novela do MDB estadual aqui em Santa Catarina. Se apoia. É a reeleição do governador Carlos Moisés, se vai de candidato próprio, né? Enquanto isso, só o MDB perde, essa é a verdade. Vamos ver as, as cenas dos próximos capítulos. Bem, meus amigos, estamos chegando ao final do primeiro bloco da nossa coluna política é comigo, Fabiano Erbas, aqui pela RC7. Não saia daí que nós voltamos depois do intervalo com o segundo bloco. Vamos falar bastante coisa ainda, especialmente política nacional no segundo bloco da nossa essa coluna. Não sai daí, voltamos já já. é Rissa sete 7716 estamos no Jornal do Manhã com a coluna política com o Fabian Erbas, que tem o oferecimento de gelafite, a marca do lote. Se o primeiro semestre foi puxado, imagina como será o segundo. Mas, alto do céu, vocês não sucedam o facho mesmo. Copa, Rock Rio, Fórmula 1 um. Eleições, Open Summer, Copa do Mundo. Os melhores e mais inovadores produtos, promoções e eventos com a melhor entrega do rádio. Faça parte, anuncie sua empresa na RC7. A gente cuida muito bem da sua marca. Para falar conosco, acesse arroba Rádio RC7 ou rc7.com.br. Aproveite as últimas unidades. Construa sua casa no Loteamento Pinhais, no bairro Penha em Lages. Lotes de 360 metros quadrados com infraestrutura completa. Parcelas de 1.560 mensais. Ligue. 47 3365 8800. Gila Fit, a marca do lote. RC7 Rádio com conteúdo agora às 7 horas e 17 minutos de volta no Jornal da Manhã com a coluna Política com Fabiana Nerbas que tem o oferecimento de gelafite a marca do lote hum. uh! A ah, número 1 um no seu rádio Jornal da Manhã Oi, Fabiá, estamos de volta. Bloco 2. Olá, Luan, e olá, amigos ouvintes. Estamos de volta com o segundo bloco da nossa coluna Política comigo Fabiana Erbas, o nosso encontro marcado de todas as quintas-feiras aqui dentro do jornal da manhã pela Rádio RC7. A gente vem aí falando sobre os bastidores da política estadual, da política nacional, da política local, especialmente nesse ano de 2022, trazendo aí tudo que foi notícia, né, eh é, nos últimos dias, na última Semana, repercutindo aqui pela eh, dentro do Jornal da Manhã, pela RC7, e dando também a nossa opinião. No primeiro bloco falamos da reabertura da novela MDB em Santa Catarina, depois que o governador Moisés vetou o nome escolhido pelo MDB para ser vice na sua chapa, no caso, o ex-prefeito Antídio Lunelli, né? Ex-prefeito de Aragua do Sul, que era o pré-candidato a governador no MDB. É, ele foi o escolhido pelo pelo diretório na reunião do MDB, que decidiu pelo apoio ao governador Moisés, e é, é, coligação do MDB, apoiando Moisés na sua reeleição o fato é que o governador vetou a escolha e criou uma celeuma muito grande, um mal-estar enorme, inclusive com o próprio Lunelli, que disse, se disse então disposto a manter a sua pré-candidatura ao governo do Estado e levar essa decisão, as últimas consequências, inclusive para a convenção do partido. Ninguém mais sabe direito o que vai acontecer novamente dentro do MDB e a novela está reaberta, né, meus amigos? Mas tivemos outros acontecimentos essa semana que chamaram a atenção. Aqui em Santa Catarina, por exemplo, a visita do presidente Bolsonaro a um evento evangélico ocorrido eh, em Balneário Camboriú Uh, onde o presidente movimentou muitas pessoas, né, para fazer um, um discurso é, ali na Avenida Atlântica, em Balneário Camboriú, já na, na, na orla da Praia Central de Balneário Camboriú, nesse evento evangélico, é, muitas pessoas se reuniram ali, um evento tradicional, havia uma expectativa, talvez até bem maior de público, mas deu um público grande sim, mas talvez abaixo da expectativa que se tinha, mas o que marcou mais não foi esse fato, né. O que polemizou realmente foi o fato do presidente da República ter vindo a Santa Catarina e tentado se descolar, né, literalmente, de qualquer um dos pré-candidatos aí que estão querendo, eh, digamos, surfar na sua onda, como se costumou dizer desde 2018. Então, o presidente fez questão de manter um afastamento efetivo eh, do pré-candidato, por exemplo, do pré-candidato ao governo do Estado, Jorginho Melo, que estava presente no evento, eh, do pré candidato ao Senado, Jorge Seife escolhido por ele mesmo. (risos) Bolsonaro, né? Não quis aparecer junto, não quis aparecer na foto, também procurou um afastamento da vice-governadora de Santa Catarina, Daniela Reiner, pré-candidata aí a deputado federal, estadual, enfim, não sabe muito bem, mas o fato é que Jair Bolsonaro deixou muito claro que não vai entrar em bola dividida aqui em Santa Catarina, muitos candidatos disputam o apoio do presidente e aparecer junto na foto e o presidente fez questão nesse evento de Balneário Camboriú de se afastar de todos e manter uma posição de independência então ficou muito claro que não será nada fácil surfar a onda Bolsonaro aqui em Santa Catarina especialmente para os candidatos de majoritária e até para pré-candidatos aí é, das proporcionais né de deputado e tudo mais como é o caso da vice-governadora Daniela Reiner vídeos repercutiram nas redes sociais do presidente se afastando eh, pedindo para os pré-candidatos não ficarem próximos dele e tal, depois houve um certo desmentido, que não foi bem assim, inclusive publicado por um dos filhos do presidente da república também nas redes sociais, mas o fato é que eh, as coisas realmente aconteceram, eh, foram fatos constrangedores ali do presidente né? Eh, tentando se afastar dos candidatos que querem colar de alguma forma nele e realmente isso aí repercutiu muito mal no final das contas neste evento de Balneário Camboriú, mas a coisa toda a nível nacional não parou por aí né, realmente o fato do momento que explodiu aí foi esse escândalo aí comentado né já há dois dias aí referente ao as, as, as acusações aí né, supostas acusações de suposto assédio sexual que teria sido levado a cabo pelo hoje já ex-presidente da Caixa Econômica Federal né, Pedro Guimarães que inclusive pediu demissão ontem, né, até por conta de ter sido praticamente forçado a fazer isso e e, e parar de expor tanto o governo, né? É, e, e assim o ex-presidente da Caixa Econômica, o grande detalhe é que ele sempre apareceu muito ao lado do presidente. O presidente é, é, era um aparentava sempre aparentou ser um fã realmente do, do presidente da Caixa Econômica, que seria era um grande apoiador seu constantemente aparecia nas lives do presidente, constantemente era muito elogiado pelo presidente da república, né? O ex-presidente da Caixa Econômica e de repente estoura esse escândalo onde mais de uma é, funcionária da Caixa, mais de uma um um grupo relativamente grande até de funcionárias da Caixa se dizem ter sido assediadas sexualmente pelo ex-presidente em diversos momentos e situações um tanto quanto constrangedoras relatadas teoricamente por essas funcionárias da Caixa Econômica, né? Que teriam sido convidadas para viagens, né? com o ex-presidente algumas teriam recebido promoções, inclusive para serem transferidas para trabalhar em Brasília, enfim é, é uma série de acusações aí que surgiram e que estão em apuração ainda, é, são alvo de apuração não apenas de cidicância interna da Caixa Econômica, mas também pelo Ministério Público do Trabalho né, o assédio sexual no trabalho, uma questão trabalhista, né, e a apuração está sendo feita, o fato é que é, o escândalo explodiu cai como uma bomba dentro do governo porque o ex-presidente da Caixa, como eu disse, Pedro Guimarães, é, é, não era apenas um grande apoiador do presidente, mas era um homem de muita confiança que era muito elogiado e constantemente aparecia lado a lado com o presidente da república e isso é um fato extremamente complicado e constrangedor às vésperas do início da campanha eleitoral, onde o presidente obviamente tenta a sua reeleição. É, vamos ver com como esse fator vai repercutir nos próximos dias e semanas eh, e também nos resultados das próximas pesquisas. O fato é que é um escândalo que, eh, queira ou não queira, atinge sim o seio do governo, por ser uma figura muito importante dentro do governo Bolsonaro, que desempenhava um papel de destaque dado, esse destaque dado pelo próprio presidente, a figura do presidente da Caixa Econômica, que chegou a pensar e a ser sondado eh, para ser candidato, inclusive, né, nas próximas eleições, mas resolveu não sê-lo e agora se viu obrigado a pedir demissão. Inclusive já circulou o nome, possível nome já escolhido pelo presidente da República, é uma mulher né, que é é, integrante, indicada, né, indicada pelo eh, ministro da Economia, Paulo Guedes, né, para ser ser eh, a futura presidente eh, da Caixa Econômica Federal parece que a indicação já estaria até confirmada, né? Vamos ver eh, se a coisa eh, evolui se, e se eh, essa, essa indicação, essa informação realmente se confirma com uma nomeação efetiva e publicação em diário oficial eh, o fato é que o ex-presidente da Caixa, já hoje ex-presidente Pedro Guimarães pediu eh, demissão do cargo, desgaste ficou muito grande, ficou insustentável realmente a sua permanência no cargo, vamos ver, vamos ver né com a evolução das investigações se realmente esses fatos se confirmam ou não, mas o escândalo realmente está aí nas ruas e atinge em cheio o governo do presidente Bolsonaro, vamos ver que tipo de repercussão esse escândalo vai dar e se isso poderá realmente repercutir nos nos índices aí de de expectativa e de intenção de voto né, no presidente Bolsonaro né? que vem de dificuldades, de uma continuidade gigante de dificuldade a nível de economia. né? O presidente não conseguiu ainda alguma forma de de controle do preço dos combustíveis, a insatisfação na população é muito grande com a inflação, né? realmente a inflação corroeu o ganho dos dos, dos trabalhadores, especialmente os brasileiros, especialmente os trabalhadores assalariados, dos mais pobres, pobres, né? A gente sente isso no supermercado, a gente sente isso quando vai abastecer o carro, né? É, gás de cozinha mais alto, tu, enfim, tudo, né? Impostos subiram, então realmente a, essa inflação tá punindo muito a população brasileira, especialmente o mais pobre e isso está se refletindo, na minha opinião, aí nos índices de satisfação é, da população com o governo ou de insatisfação e reflete, lógico, naturalmente na eleição. É, e o, o que a gente tem para ver, infelizmente, para o Brasil, é que a tendência da economia, até quando a gente observa uma tendência mundial, é de que a coisa piore nos próximos meses. Não há um viés de melhoria efetiva na economia, nem no Brasil, nem a nível mundial. Então, é uma situação bastante preocupante para a reeleição do presidente da República, até porque, historicamente, no Brasil, quando a gente pega todos os governos, desde época do final do regime militar incluindo o regime militar para frente todos os presidentes que tiveram que enfrentar, enfrentar crises econômicas graves no seu mandato especialmente no fim do mandato ou não se reelegeram ou não conseguiram fazer seus sucessores quando ainda não havia reeleição e aí a gente pode citar claramente por exemplo desde Fernando Collor de Mello desde antes, desde Figueiredo por exemplo, né? Que enfrentou uma crise econômica muito forte, que obrigou efetivamente ao término do regime militar, passando por José Sarney, que com o plano cruzado, o, o, o PMDB naquela época, que era o partido de Sarney, acabou elegendo praticamente todos os governadores do Brasil, mas depois quando o Plano Cruzado fracassa e temos o retorno da inflação galopante, Sarney não consegue fazer seus sucessores, sai do governo de forma melancólica com índices horrorosos de aprovação. né? Tivemos Collor de Melo com a questão do confisco. né? depois tivemos Fernando Henrique Cardoso no seu segundo mandato que enfrentou uma crise econômica muito forte fazendo com com que o PSDB perdesse a eleição eh, em 2002 para Luiz Inácio Lula da Silva por fim o exemplo de Dilma Rousseff que meteu os pés pelas mãos a questão econômica de fim de governo extremamente difícil a a presidente presidente Dilma também acabou perdendo sustentação política por conta de tudo isso e apoio da população População. Mais uma vez, a economia puniu um presidente da República. E agora, o presidente Jair Bolsonaro enfrenta uma crise econômica muito forte, que sim, tem todas as características de ser mundial, mas o fato é que a população mais pobre não quer saber se a crise é por causa do exterior ou não é. Não está em comida na é geladeira, ninguém está conseguindo sobreviver com os preços dos supermercados. Então, alguém paga o pato sempre e, geralmente, a população acaba culpando o governante do momento, que não consegue dar jeito na situação econômica essa é uma realidade. Bem, meus amigos, vamos ver os desdobramentos aí, como eu disse, desse escândalo da caixa econômica e da questão econômica do país que vem aí a prejudicar realmente a reeleição do presidente Bolsonaro. Mas o presidente é forte, tem uma boa aceitação na opinião pública, especialmente nas classes mais altas, enfim, vamos ver como as coisas vão se dar a nível nacional. Meus amigos, chegamos ao final de mais uma coluna Política comigo, Fabiano Erbas, sempre em nome de Gelafite, a marca do lote com o loteamento Pinhais, lotes prontos para construir no bairro da Penha em Lages. O loteamento Pinhais tem infraestrutura completa e o que é melhor pronto para você poder construir você compra o seu lote e pode começar a construir imediatamente a sua casa própria ou o seu comércio. Visite o plantão de vendas na rua Allan Kardec lá no bairro da Penha, tenho certeza que você vai se encantar e sair com o seu lote o loteamento Pinhais é mais uma realização da Gelafite, a marca do lote. Meus amigos, cuidem-se bem e até a próxima semana. Tchau, tchau Jornal da Manhã.